0: Abra ah, sua bíblia, por gentileza, em João, Evangelho de João, no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 9, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 9, o título da mensagem de hoje será, como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento Vamos lá, versículo 9 Diz assim Enquanto isso, uma grande multidão de judeus Ao descobrir que Jesus estava ali Veio não apenas por causa de Jesus Mas também para ver Lázaro A quem ele ressuscitara dos mortos Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Versículo 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar, o fato amém o que nós acompanhamos aqui no, no capítulo 12 ele é decorrente do capítulo 11 Jesus estava em Bereia e uma pessoa que ele amava muito que estimava muito que era Lázaro juntamente com as suas irmãs Marta e Maria Lázaro é cometido de uma doença. A questão é: como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Nós temos muita dificuldade de entender isso. Muitas vezes, até os judeus daquela época, eles não entendiam e não conciliavam o amor com o sofrimento. Isso é uma dificuldade muito grande do judeu daquele momento. E nós também. No momento e na época que vivemos temos uma tremenda dificuldade De conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento Temos que pensar que Lázaro, Marta e Maria A Bíblia deixa bem clara que Jesus amava Lázaro Amava Marta, amava Maria Mas mesmo Jesus amando Lázaro, Marta e Maria Eles foram cometidos de doença Jesus não só amava Lázaro, mas Jesus era amigo dessa família. Jesus tinha intimidade com Lázaro, Marta e Maria. Mas mesmo assim, eles foram acometidos de doença, no caso Lázaro. Sai um mensageiro para ir atrás de Jesus e depois de um dia de viagem mais ou menos tem-se assim, a notícia de que Lázaro havia morrido. Mas o mensageiro, ele sai para levar a notícia, provavelmente demorando um dia de viagem, ele chega para Jesus, Jesus sabendo da doença de Lázaro, ele diz o seguinte, essa enfermidade será para a glória de Deus. Jesus fica mais dois dias. O que nós temos que começar a pensar essa manhã, que a dificuldade de nós conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento é quando nós não entendemos que há um propósito de Deus para todas as coisas. Quando o mensageiro chega para Jesus, Jesus ele imediatamente diz: Essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dela. Talvez essa manhã, você vem a dizer que se encontra na, na, na seguinte, no seguinte momento. Eu tenho orado para Deus, mas as dores, em vez de melhorar, elas têm piorado. Eu não tenho recebido alívio, mas só piora. Eu estou tentando subir, mas eu estou cada vez mais afundando. Há uma dificuldade muito grande em nós, em entender que o sofrimento, ele... Precisa passar pelo crivo da nossa maturidade e do nosso entendimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. Aquele povo também estava vivendo esse tempo. Eles não, eles não entendiam bem isso. Então, Jesus ficou mais dois dias. Talvez você esteja orando para Deus em alguma situação. E a coisa está demorando, a resposta está demorando. Jesus sabia a situação de Lázaro Mas ele fica dois dias a mais Posteriormente Ele vai para Betânia E isso fazem quatro dias Um dia em que o mensageiro levou Para levar a mensagem a Jesus Dois dias que Jesus demora E um dia que Jesus vem para Betânia Quatro dias Jesus fez isso de forma proposital A questão é que nesses quatro dias seria cientificamente provado, naquela época, que realmente Lázaro havia morrido. Jesus não queria curar a enfermidade. Jesus queria ressuscitar Lázaro para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, Jesus volta para Betânia, encontra Marta, e Marta chega para Jesus e diz, se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso com meu irmão. A demora de Jesus nos faz muitas vezes entender e perceber e às vezes questionar. Será que Jesus está atento às minhas lágrimas? Será que Jesus está percebendo as minhas dores? Não fazem só dois dias, mas fazem uma semana, fazem seis meses, fazem um ano. Fazem anos que eu clamo ao Senhor. Mas parece que o Senhor não me ouve Parece que o Senhor está distante Há uma demora nisso tudo É por isso que Quando Marta chega perto de Jesus Marta diz o seguinte Se o Senhor estivesse aqui Nada disso aconteceria A questão é Que Jesus Ele estava ali também Mas havia um propósito Para aquilo tudo isso Havia um propósito para que aquela enfermidade fosse para a glória de Deus. O que você está passando hoje, o tempo que você está vivendo, você só vai entender de forma profunda se você tomar posse de que é para a glória de Deus. É por isso que o, o Renan vai colocar outra, outro parágrafo aí, que diz o seguinte. O amor de Cristo por nós não nos torna... Filhos prediletos, preste bem atenção nisso. O amor de Cristo por nós não nos torna filhos prediletos. Há uma dificuldade muito grande para a nossa geração entender isso. Nós achamos que o amor de Cristo por nós me torna o um filho predileto. Eu vou estar imune a doenças, a problemas, a desafios. Existem problemas em que nós que está ao nosso redor, que foge do nosso controle. Problemas que muitas vezes não são gerados por nós, mas são gerados por pessoas que estão ao nosso redor. Mas como machuca a gente? Como faz a gente sofrer? É por isso que o amor de Cristo, e nós temos que entender, não pode nos dar a ideia de que nós somos filhos prediletos. Por quê? Outro parágrafo, Renan. Porque Jesus não prometeu imunidade especial, mas uma presença real. O amor de Jesus não me torna um filho predileto, mas quando nós entendemos que Jesus não prometeu imunidade, no caso, imunidade especial, mas presença real. E aí começa a mudar o meu entendimento em relação ao amor de Deus. Não procure Deus no sofrimento mas procure Deus no coração do sofredor, a partir do momento que eu recebo o amor de Cristo, eu não estou imune, eu não estou imune, mas eu tenho a certeza, haverá a presença real de Cristo, em meio aos desafios que eu estou passando, isso muda a história da compreensão do Evangelho, você está passando por um, um tempo, em que você está esperando alívio, mas a coisa só piora, você está passando o um tempo em que você quer subir, mas cada vez você está afundando mais, fugiu do teu controle, mas pense nesta manhã, pense nessa manhã, como conciliar o amor de Jesus, com o nosso sofrimento, é isso que Jesus faz, Ele vai de encontro mata. E diz, que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, ressuscitará. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, quando Jesus é levado aonde está o sepulcro, o velório, a multidão acompanha Jesus. E quando ele chega lá, Maria fala a mesma coisa. Se o senhor estivesse aqui. Lázaro não teria morrido Jesus quando se aproxima Do sepulcro Ele olha para o céu E ora E ora Ora a Deus Ao Pai Todo poderoso Jesus Quando ele olha para o Pai Ele diz que o que iria acontecer Seria para a glória do Pai Para que o Pai Fosse glorificado. Então, Jesus, orando para o Pai, Ele diz para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, retirem a pedra. Marta, ao mesmo tempo que diz que se o Senhor estivesse aqui, não aconteceria isso com meu irmão, é a mesma pessoa que diz, não faça isso, já cheira mal. O que nós temos que entender também essa manhã que a fé nossa, muitas vezes, ela, ela está em altos e baixos. Marta, ao mesmo tempo que diz, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria, é a mesma que diz, não tire a pedra, já cheira mal. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, você não entendeu ainda? você não entendeu que tudo que está acontecendo aqui é para a glória de Deus, você não entendeu que a sua vida é para a glória de Deus, você não entende que as etapas da sua vida, seja recheada de problemas ou de vitórias, mas precisa ser para a glória de Deus. E aí, Jesus orou, e imediatamente Jesus pediu, retirem a pedra, retirem a pedra, as pessoas titubearam, pensaram muito, retirar a pedra, ainda mais um judeu, um judeu ele não poderia tocar num cadáver, fazia parte da lei de Moisés, um judeu não podia tocar no morto, porque se tocasse ficaria sete dias, sete dias imundo, então fazia parte da lei mosaica, e Jesus, justamente, diante daquela situação, olha para as pessoas e fala para as pessoas, tirem a pedra. Aquilo deve ter causado um impacto muito grande, aqueles judeus. Como tirar a pedra? Como tocar no cadáver? Se a nossa lei não permite isso? Não permite tocar no morto? E o um morto que deve estar ainda cheirando mal? A nossa lei não permite, eu vou ficar imundo por sete dias? O que Jesus está tentando passar É que os judeus precisavam pular Essa fase da religiosidade Isso tem atrapalhado muito Os nossos tempos A religiosidade Havia alguém ali Precisando de ajuda A solução estava em Cristo Jesus No Pai E Jesus fala para aquelas pessoas Retirem a pedra Mas eles estavam pensando na religiosidade Não cheirá mal meus irmãos, nós temos que olhar para as pessoas Para o morimbundo, para as pessoas que estão cheirando do mal Nós temos que olhar com amor Nós temos que deixar essa religiosidade que muitas vezes nos atrapalha E é isso que cria uma barreira Justamente com aqueles judeus Quando Jesus diz, tirem a pedra O que Jesus está dizendo que aquilo que é concernente a Deus fazer Ele vai fazer mas tem coisas que nós Que é nós que temos que fazer Hoje em dia nós estamos Às vezes confundindo e criando Alguns equívocos Colocando tudo na conta de Deus Tudo na conta de Deus E muitas vezes nós não queremos fazer nada Mas tem coisas que você tem que fazer Deus vai te abençoar Deus vai cuidar Deus vai guardar mas a sua parte precisa ser feita. É por isso que Jesus diz, tire a pedra. É a parte de vocês. A minha eu já fiz, eu já orei o Pai. O Pai já restabeleceu vida a Lázaro. A minha parte foi essa, a de vocês. É se juntarem, é se entenderem e tirar aquela pedra. Porque eu trouxe a vida a alguém que estava morto. Essa religiosidade tem tra trazido uma trava para o Evangelho mas aquelas pessoas ali, por obediência ou não, vão, retiram aquela pedra, e aí Lázaro vem, enfaixado, no pano, cheio de faixas, e aí Jesus, percebe que a multidão ficou ali, travada, sem ação, Jesus disse, agora vão lá, tirem as faixas dele, tirem essas faixas, Lázaro, embora, Ressuscitado estava ainda vestindo roupas de mortuárias. Meus irmãos, Jesus está dando vida a muitas pessoas, mas a nossa parte como igreja, como servos do Senhor, é ir tirar as faixas dessas pessoas. Lázaro saiu e provavelmente ele estava sem mobilidade, ele não podia caminhar, dar passos, crescer, avançar. E Jesus está dizendo, agora é a parte da igreja, é a parte daqueles que creem em mim. Vão lá, tirem as faixas, ajude Lázaro a caminhar. Mas, já, mas ele cheira mal. Ele cheira mal, Senhor. E esse é o grande desafio nosso. Nós estamos olhando muito, muito para o fundo do sepulcro, muito para o fundo da caverna, vendo a escuridão, vendo a vida de forma desprovida vendo a vida de forma negativa olhando só para a caverna para a caverna como anda a sua vida meu irmão, minha irmã você está olhando para o fundo da caverna só tem visto escuridão só tem visto, visto tristeza só tem, tem visto derrotas enquanto você está olhando para o fundo da caverna Jesus está olhando para o alto Jesus está de cabeça erguida olhando para o Pai os filhos de Deus precisam parar de olhar para o fundo da caverna, serem melancólicos e ver uma vida de tristeza, de amargura, de vingança, de ódio, de mágoa. Tem muitos filhos de Deus olhando para o fundo da caverna, uma vida de mágoa, não conseguem tirar aquilo do coração. E tem que remover a pedra, essa é a parte sua. Tem que remover a pedra. Então, quando Lázaro sai, as pessoas estão ali tirando as suas faixas. Aquilo que impedia Lázaro de caminhar, de prosseguir, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O resultado de tudo isso, a gente percebe lá no capítulo 12, pois enquanto isso, uma grande multidão de Jesus, ao descobrir... Que Jesus estava ali. Veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Ver Lázaro. A obra que Deus fez em tua vida. Você precisa entender que antes de verem Jesus, antes de verem essa igreja, antes de verem as igrejas de Pádua, as pessoas precisam ver Jesus em sua vida. E é isso que aconteceu. As pessoas viam em Lázaro. Viam em Lázaro a obra que Deus havia feito. Antes de você ganhar a pessoa para a igreja, para Jesus, ganhe para você primeiro. Ganhe essa pessoa para você. Pois as pessoas viam em Lázaro, a obra que Deus havia feito, pois bem, Deus ressuscitou Lázaro dos mortos e havia um propósito para tudo isso, assim os chefes do sacerdócio fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E crendo em Jesus. Esse é o objetivo da sua ressurreição. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2. Que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Talvez então, você diga o seguinte. O que tem essa história a ver com a minha vida? Eu não sou Lázaro, eu não estava no sepulcro, eu não estava no fundo da caverna. Mas em Efésios capítulo 2 diz. Que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas alcançamos misericórdia em Cristo Jesus. Esse fato serviu para a glória de Deus. Para que o Senhor fosse glorificado. E muitas pessoas creram em Jesus Cristo. Se você continuar olhando para a caverna, para o fundo da caverna. Poucas pessoas crerão em Jesus. As pessoas não vão olhar para você. As pessoas viram Jesus. Mas também, não só por causa de Jesus, mas porque viram Lázaro. Viram Lázaro. Eu comentei, eu comentei em alguns, alguns lugares, assim, no um culto quarta-feira. É, quando o pessoal, assim, tá, gosta de. de, de tirar uma onda comigo, né, gostam de implicar comigo. Mas aí, quando eu, um, acho que mês passado, eu estava é, aqui em Padre, minha esposa estava em Cianorte no Paraná. E aí, ela ficou uns dias lá, né, e eu não vou em médico, nem tomo remédio. Minha esposa estava lá no Paraná. Aí, de repente, me deu uma dor aqui, me deu outra dor aqui, comecei a doer, né, e tudo quanto é lado. Aí, eu tinha que ir em Miracema, numa célula, Aí chamei meu fiel escudeiro, Rogerinho, meu irmão. Cara, Rogerim, cara, dirige o carro para mim aí, porque eu não estou bem, não. Aí chamei alguém para medir a pressão, minha pressão estava alta. Aí peguei a chave e dei pro Rogerim, Rogerinho. assim, Rogerim, mede minha pressão também. Aí o rapazinho foi lá, mediu a pressão do Rogerinho, eu fiz, me dá a chave de volta. Até hoje ele está hipertenso, estou lutando contra a hipertensão. E nesse processo... Uma dor horrível nas costas, eu não sabia se era coluna, se era rins. E aí, assim, né, à noite eu joelhava no chão, ficava uma dor remoendo, uma dor horrível. E. Até o, 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 o momento que não teve mais jeito, aí fui no médico, fiz os exames, né. Enfim. Só que é o seguinte. Eu, nessa correria, deixei a casa assim, revirada, né? Revirada. Eu ia na cozinha, sujava o prato e pegava uma pizza, comia e deixava lá, né? Uma festa, né? Aí, eu, quando chegou, aí eu comecei, né? Mandar uma mensagem para minha esposa, que estava doendo aqui, estava aqui, fui no hospital. E tirei uma, fiz uma selfie, tem que fazer, né, gente? Deitado na maca, assim, cara de coitadinho, né? Aí, aí minha, a, 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 as minhas filhas, mãe, eu vou para a parda, meu pai está passando mal, eu tirando na selfie na maca, né? Coisa mais linda, né? Aí minha esposa, né? Enfim. Minha esposa falou, estou chegando. Aí eu, ia agora? Um problemaço, a casa virada. Prato sujo, sabe, é cobertor para um lado, travesseiro para o outro. Aí, quem pode me ajudar? Falei assim, ah. De repente, Guilherme ouviu a conversa e falou: onde é que está a chave de casa? Eu falei, por quê? onde é que está a chave de casa? da sua casa eu falei, ah, está lá e tal eu estava dando aula aqui né? daí a pouco cheguei em casa cheguei em casa eu, 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 eu entrava aqui em casa assim né? tanta sujeira, tanta coisa jogada no chão quando eu vi tudo arrumadinho varanda lavada, cozinha lavada, os pratos lavados aí eu olhei para o lado e o Guilherme estava assim na vassoura eu olhei para ele que assim meu irmão o que, que você fez aqui, nada não, nada não, rapaz, você me abençoou demais, você está tá sendo uma benção na minha vida, rapaz, que coisa gostosa, aí da pouca a Dalila apareceu, ué Guilherme, não sabia dessa virtude sua não, né, e a Dalila foi, também ajudou ali, aí minha esposa chegou, Chegou, já veio, já, né? Você sabe, mulher quando chega, quer olhar todos os cantos, né, mulherada? Quer olhar todos os cantos, né? A minha esposa chegou, abriu a porta e olhou, que assim, brilhando, né? Eu assim, né? Tirando a mão onda, né? Aí ela fez a pergunta: e a dor nas costas, né? Eu falava: a dona nas costas. Engraçado, quando você entrou nessa porta, sumiu a dona nas costas, né? Sabe, irmãos, o Guilherme fez a diferença na minha vida fez a diferença na minha vida sabe por quê? porque ele entendeu que tinha um irmão que estava assim muitas dores mas ele resolveu fazer a diferença na minha vida ele marcou a minha vida ele marcou a minha vida vocês podem crer nisso Guilherme tem três filhos tem esposa altamente comprometido compromissado mas ele resolveu marcar a minha vida Amados, nós precisamos, eu estou terminando, entender que a nossa vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Amém? Vivida para a glória de Deus. Jesus tinha um projeto de vida. E o projeto de vida de Jesus era a glória de Deus. Eu quero terminar essa manhã, enquanto os irmãos aqui se preparam para tocar uma música para a gente terminar. Eu gostaria de orar com pessoas que estão passando por um tempo muito difícil. Pessoas que estão vivendo com a seguinte interrogação. Como conciliar o amor de Jesus com nossos sofrimentos? Quem sabe você chegou aqui essa manhã com a grande dúvida em seu coração. Como conciliar o amor de Jesus com nossos sofrimentos? quem sabe você está pedindo alívio a Deus, e a coisa só piora, quem sabe você está querendo se levantar, mas você está se afundando cada vez mais, quem sabe a coisa fugiu ao teu controle, quem sabe não é com você, mas é com aquelas pessoas que você ama, e fugiu do teu controle de tal forma. Que você tem só questionamentos. Entenda essa manhã, Deus não tem filhos prediletos, mas tem uma certeza. O amor de Jesus não te dá uma imunidade especial. Mas garante uma presença real na sua vida, Amém? Jesus falou dois dias, dois dias. Você está esperando mais do que dois dias? Você está esperando semana, anos? Deus não deixou de te amar. Mas não procure Deus no sofrimento, procure Deus no coração do sofredor. Pai, como conciliar, Pai, o teu amor em meio ao sofrimento? Oh, Pai, nós sofremos, Senhor, a gente sabe que o Senhor entende, Senhor. Ó oh, Deus querido Ajuda-nos Senhor Não buscar a tua presença no sofrimento Mas buscar a tua presença em nossos corações Derruba muralhas Senhor Traga luz Dispaça mentiras Mentiras que Deus tem colocado em nossos queridos Mentiras Perdoa, Mentiras que o inimigo tem colocado em nossos queridos Mentira que o inimigo tem colocado em nossos filhos Mentira que o inimigo tem colocado em nossas esposas Em nossos maridos Desfaça isso Senhor em nome de Jesus Abra os olhos deles Pai Estamos aqui Para pedir Nos ajude a entender Pai Essa enfermidade Essa doença Esse problema Vai ser para a Tua glória Senhor Vai ser para a Tua glória Vai ser para a Tua glória Pai queridos estão aqui com os corações rasgados rasgados Senhor mas pedindo implorando o teu auxílio o teu socorro o teu consolo e a tua resposta pela tua misericórdia Senhor tem coisas que o Senhor faz e é, que, é isso que estamos clamando Oh, pela tua misericórdia Senhor Em nome de Jesus Cristo Visite Visite os queridos Que estamos colocando no teu altar Que eles caiam em si Em nome de Jesus Mas visite também os nossos corações Porque O teu amor É infinito em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.